0: Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
1: Herzlich willkommen zur Folge 3 unserer Serie über die Darmgesundheit. Mein Name ist Leila Setki und ich bin Öffentlichkeitsreferentin beim Verbraucherservice Bayern, dem Bayerischen Verbraucherverband mit 15 Beratungsstellen und 165.000 Mitgliedern. In der letzten Folge sind wir der Frage nachgegangen, was tun, wenn es im Darm rumort. Heute beschäftigen wir uns mit den Mitbewohnern im Darm, mit der Mikrobiota oder auch dem Mikrobiom. Dazu unterhalte ich mich mit der Diplom-Ökotrophologin und Ernährungsreferentin Uta Töllner aus der VSB-Beratungsstelle Ansbach. Hallo Frau Töllner.
0: Hallo Frau Sedke.
1: Mikrobiota oder Mikrobiom sind ja Begriffe, die man seit einiger Zeit überall lesen kann. Selbst die Haut hat inzwischen ein Mikrobiom. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff in Bezug auf den Darm?
0: Die sogenannte Mikrobiota oder auch das Mikrobiom ist die Summe der gesamten Darmbakterien. Der größte Teil der Darmbakterien findet sich im Dickdarm. Und unser Darm beherbergt eine unglaubliche große Menge an Darmbakterien. Wenn man sich das in einer Zahl mit Nullen vorstellt, dann ist es eine 1 mit 12 Nullen. Und das kann man sich auch beobachten. Bildhaft mit einer Galaxie vorstellen. Das sind mehr Sterne, die unsere Galaxie überhaupt zu bieten hat. Also über 100 Billionen Darmbakterien und das Gewicht dieser Bakterien allein in unserem Körper macht ca. 2 Kilo aus. Interessant ist auch, dass wir jede Menge verschiedene Bakterienspezies, also verschiedene Arten haben, über 1000. Man ist da erst mehr oder weniger am Anfang der Forschung. Es gibt da auch noch gar nicht so viele Erkenntnisse weil die Unmengen der Bakterienstämme gar noch nicht erfasst sind und ähm, es auch ganz individuell pro Person dann verschieden ist. Und was auch spannend ist, die Bakterien sind in der Regel ähm, anaerob. Das bedeutet, sie existieren nur ohne Luft, also in unserem Darm, wo kein Sauerstoff hinbekommt. Und sobald sie praktisch nach außen kommen, werden sie, existieren sie nicht mehr.
1: Das hört sich wirklich spannend an. Das heißt, jeder von uns hat zwei Kilogramm Bakterien im Darm. Ich habe das richtig gehört. Ja. ja. Das ist eine ziemlich große Menge. Sind das jetzt nur gute Bakterien?
0: In der Regel beim gesunden Menschen sind das sehr viele gute Bakterien, nur wenige krankheitsauslösende Bakterien. Der gesamte äh, Darminhalt, also die gesamte Menge der Bakterien, muss man auch so vorstellen, dass es die verschiedenen Stämme, untereinander variabel sind, an, hängt an verschiedenen Dingen, da kommen wir dann ja auch noch drauf, und zum anderen auch eine gewisse Konkurrenz darstellen. Wenn wir sehr viele gute Bakterienarten haben, dann verdrängen die die krankheitsauslösenden, schlechten Bakterien oder halten die niedrig. Das können sie sogar, indem sie da auch entsprechende antibiotische Substanzen absondern, damit diese dann eben äh, absterben. Und Ziel ist eigentlich, dass die guten Bakterien die Oberhand behalten. Und sobald aber die Mikrobiota, also das gesamte System, so gestört ist, dass die krankheitserregenden Bakterien äh, überhand genommen haben, dann führt es dazu, dass die Darmschleimhaut durchlässig wird, dass die Darmschleimhaut abnimmt, dass die Lücken zwischen den entsprechenden Zellen größer werden und dass die Keime oder auch pathogene andere Substanzen, also zum Beispiel Allergene oder andere ähm, Giftstoffe schneller oder leichter durch die Darmschleimhaut in das Innere des Körpers, als ins Blut oder in die Lymphe, geraten und damit entsprechend Entzündungen und entsprechende Prozesse auslösen können, die uns krank machen.
1: Aber das stellt jetzt in der Regel eher die Ausnahme dar. Mehrheitlich haben wir gute Bakterien oder mehr gute Bakterien in uns. Was für Aufgaben haben denn diese guten Bakterien?
0: Die Aufgaben der Mikrobiota sind sehr umfangreich. Die Mikrobiota hat zum Beispiel die Möglichkeit, Gifte oder Medikamente, die in den Dickdarm geraten, abzubauen. Dann produziert sie Substanzen, die unser Immunsystem trainieren. Sie ist also eine Symbiose mit unserem Körper, diese ganze Darmflora. Die guten Bakterien spalten für uns zum Beispiel auch unverdauliche Nahrung und sie gewinnen für sich aus dem Ganzen auch Energie und Nährstoffe. Neben Fetten, Säuren und Gasen stellen sie auch Vitamine her, so zum Beispiel das Vitamin K, das Vitamin B1, B2 oder auch B12. Wenn man eine größere Menge Ballaststoffe zu sich nimmt, dann ist die Energiezufuhr aus den Ballaststoffen über die Darmbakterien, die uns dann dadurch da zur Verfügung gestellt werden, auch nicht ganz zu vernachlässigen. Man spricht bei 5 bis 10 Prozent der Energiezufuhr, die uns dann nochmal zur Verfügung gestellt wird über die Darmbakterien. Ganz wichtig ist wirklich eine artenreiche Darmbesiedlung, weil sie sehr viele Vorteile für unsere Darmbakterien und für unseren Darm bietet. Man spricht von so einer Art Darmpflege. Bakterien pflegen unsere Darm. Wie soll man sich das vorstellen? Was bedeutet es? Zum einen liefern sie Energie für die Darmschleimhaut und eine gesunde Entwicklung der Darmschleimhaut, eine gute Durchblutung und auch entsprechende Reproduktion der Darmschleimhaut ist ganz wichtig, weil das ist ja die wichtigste Barriere zwischen außen und innen. Zwar ist der Darm in unserem Körper drinnen, aber er stellt eine sehr große Fläche mit dem her, was uns von außen übers Essen praktisch kontaktiert. Des Weiteren ist eine gute Darmschleimhaut und eine gute Darmflora wichtig, weil sie entzündungshemmend wirkt und diese Darmbarriere eben entsprechend auch dann gut stattfindet. Das bedeutet, die Darmschleimhaut verhindert, dass Lücken entstehen, dass entsprechende Produkte abgewiesen werden können, die in unserem Körper ungut reagieren könnten. Und ganz spannend ist auch, dass die Darmbakterien zum Teil auch Sättigungsfaktoren, zum Beispiel Peptide, produzieren die eben dann auch weitergegeben werden an unser Gehirn. Also unser Biom, unser Mikrobiom, bildet auch biologisch aktive Substanzen, die dann in den Blutkreislauf geraten und damit für Stimmung, für Sättigung oder für Wohlbefinden auch im Endeffekt ein Stück weit
1: mitverantwortlich sind. Das sind wirklich viele Aufgaben. Hat jetzt jeder Mensch... Die gleichen Bakterien im Darm, also sind die identisch? Und wie kommen sie in den Darm? Das würde mich auch interessieren. Ja, das ist ganz spannend. Als
0: Baby im Mutterleib ist man eigentlich noch relativ bakterienarm unterwegs. Die Erstbesiedlung unseres Darms oder uns, unseres Körpers mit Bakterien entsteht in der Regel bei der Geburt, durch den Geburtskanal. Da werden zum Beispiel schon sehr viele Laktobazillen äh, an, an das Baby, an das Neugeborene abgegeben, also Milchsäurebakterien, die dann gleichzeitig natürlich über die Haut, aber auch dann im Darm ein entsprechendes Schutzschild bilden können. Eine Zweitbesiedlung ist dann zum Beispiel das Stillen oder auch der Kontakt zur Mutter oder auch zu anderen Bezugspersonen. Unsere Muttermilch ist zum Beispiel reich an Bifidobakterien und hat deswegen auch einen ganz guten Einfluss auf die Bakterien, die dann im Darm sich ansiedeln. Und die Trittbesiedlung erfolgt dann über das Familienessen und über den Kontakt mit der Umwelt und ist auch ganz stark abhängig von landestypischer Nahrung. Es ist zum Beispiel interessant, dass in Asien äh, die Menschen oft aufspaltende Bakterien in ihrem Darm besitzen, was jetzt in, bei uns in unseren Breitengraden eher weniger vorkommt. Neben dem Kontakt zu Menschen sind auch Tiere interessant, die mit denen man in Kontakt kommt, also in der, in der Kinderzeit und auch das Lebensumfeld ist ausschlaggebend. Also jemand, ein Stadtmensch hat manchmal eine andere Darmflora, eine andere Zusammensetzung der Darmflora als ein Landmensch. Lebe ich viel drinnen, lebe ich viel draußen, auch das beeinflusst meine Darmflora die ersten drei Jahre sehr stark. Ab dem dritten Lebensjahr sagt man dann, ist die Darmflora erwachsen. Also es bedeutet, die Grundlage unserer Mikrobiota ist gelegt. Und man spricht da tatsächlich davon, dass die ersten tausend Tage relativ wichtig sind. Es ist sogar so, dass man über den Mikrobenabdruck oder über die Mikrobenzusammensetzung von so einer Art Fingerabdruck sprechen kann. Also man kann im Prinzip über die Darmflora auf den Menschen rückschließen, der sie hinterlassen hat. Das ist also schon ganz spannend.
1: Sie haben ja jetzt von der Erst-, Zweit- und Drittbesiedelung gesprochen. Was, wenn eine dieser Besiedelungen wegfällt durch Kaiserschnitt oder weil ähm, Mütter vielleicht nicht stillen können oder so was dann sind diese Menschen dann schwächer aufgestellt?
0: Da gibt es ganz klare Zusammenhänge. Jemand eine, ein Kind, das nicht gestillt wurde oder ein Kind, das nicht auf dem natürlichen Weg äh, ähm, geboren wurde, zum Beispiel dann durch Kaiserschnitt, ähm, hat eben bestimmte Bakterienstämme dann tatsächlich nicht oder nur in wenigen geringerem Umfang in seinem Darm und man weiß das heute und kann das zum Teil durch entsprechende Milchen ergänzen, dass da Laktobazillen oder Bifidobakterien zugegeben werden. Aber es ist in der Vergangenheit natürlich nicht immer so gewesen. Und es gibt schon auch Hinweise über bestimmte Allergien, Asthmatiker oder sonst was, dass das im Prinzip auch damit zusammenhängt.
1: Also das heißt, seit unserer Kindheit hat jeder Einzelne irgendwie seine eigene Bakterienkombination in sich.
0: Ja, kaum zu glauben.
1: Ja, kann man denn diese Besiedelung beeinflussen? Unser
0: ganzes Leben lang beeinflussen wir die Besiedelung und sie ändert sich ja auch über, über das, was wir tun und mit dem, was wir praktisch auch essen. Die Einflussfaktoren sind sehr vielseitig. Neben dem Essen ist es zum Beispiel auch ganz interessant, mit welchen Bakterien komme ich in meinem Umwelt, Umfeld zusammen? Was nehme ich auf? Was ist in meinem Essen drinnen? Gibt es krankmachende Bakterien, die dann zu entsprechenden Erkrankungen führen? Dann gibt es natürlich auch das Gegenteil, zu viel Sauberkeit, auch zu viel Desinfektionsmittel kann dazu führen, dass man mit zu wenigen Bakterien in Kontakt kommen. Auch ein Antibiotikaeinsatz wirkt sich natürlich dramatisch auf die ganze Darmflora aus. Klar, Antibiotika sind wichtig in vielen Fällen. Und wir haben auch so ein kleines Schutzschild, in Anführungszeichen, weil wir doch so ein bisschen ein Versteck haben im Wurmfortsatz, im Blinddarm, wo noch mal Restbakterien überleben können, die den Darm dann wieder rebesiedeln. Das bedeutet, wenn ich wirklich mal Durchfall oder auch Antibiotika-Einsatz gehabt habe und ein bisschen bewusst beim Essen im Aufbau danach gucke, dann kann ich schon ein bisschen was von meiner Darmflora wieder ähm, entsprechend reanimieren. Auch der Lebensstil ist interessant. Rauchen oder Alkohol wirkt sich natürlich auf die Darmflora auch aus. Interessant finde ich auch, man kann bei Kontaktsport, zum Beispiel bestimmten Hobbys, jetzt Handball oder sowas, kann man tatsächlich in der Gruppe feststellen, die Handballer gehören zusammen. Also die haben die haben ähnliche, ähnliche Bakterien im Darm durch ihren Kontaktsport. Nicht leider. Ja, bestimmte Krankheiten, das zunehmende Alter oder auch Stress wirken sich natürlich auch auf die Darmflora aus.
1: Wenn man hört, dass der Darm so wichtig ist, die Mikrobiota und so weiter, könnte man ja neugierig werden und wissen wollen, wie es bei einem persönlich aussieht. Und dazu gibt es ja Darmtests, also es ist immer wieder die Rede davon, mit denen man angeblich die Zusammensetzung des eigenen Darms erkennen kann. Diese Tests kann man, habe ich gehört, auch für zu Hause kaufen. Sollte man das tun oder hat das überhaupt gar keinen Sinn? Das ist nicht so einfach zu beantworten.
0: Also zunächst einmal, wenn man sich die Darmflora anschaut, dann muss man ja sagen, sie ändert sich ja ständig in dem, was ich auch zum Beispiel gestern gegessen habe, im Bezug zu, was ich heute gegessen habe. Dann ist es wichtig, wenn ich vielseitig esse, also wirklich auch mehrere verschiedene Lebensmittel in meinem Speiseplan habe, nicht immer nur, sage ich jetzt mal, Breze mit Butter und Kaffee und Schokolade, dann habe ich auch eine vielseitige Darmflora und damit eine stabile Darmflora. Nichtsdestotrotz ändert sich das und wenn man die guten Bakterien füttert, also wenn man wirklich auch dafür sorgt, dass sie Nährstoffe bekommen, das wären jetzt ja zum Beispiel Ballaststoffe oder Probiotika oder auch die Präbiotika, dann bin ich da im Darm auch relativ stabil. Aber man kann nicht auch von einem einzigen Bakterium oder von einem Test der Bakterienstämme schließen, ich bin jetzt von meiner Mikrobiota her gut versorgt oder nicht, weil das eben so individuell ist. In der Medizin nimmt man das natürlich schon öfters her, so Darmtests. Und da macht es auch Sinn, zum Beispiel bei der Darmkrebsvorsorge. Für zu Hause gibt es aber im Moment noch keine verwertbaren Aussagen. Also ich kann nicht daraus schließen, wenn ich den Test gemacht habe, okay, ich müsste jetzt zum Beispiel mehr Vollkorn essen oder mehr Gemüse essen. Das kann man halt einfach nicht so den Zusammenhang darstellen. Und deswegen sind die für zu Hause auch im Moment noch nicht empfehlenswert. Ist aber ein spannendes Feld, muss man dazu sagen.
1: Das heißt, Sie behalten diese Darmtests im Blick, aber im Moment in der Beratung raten Sie den Verbraucherinnen und Verbrauchern davon ab, das für den Hausgebrauch einzusetzen.
0: Da gibt es keine verwertbaren Aussagen. Allein schon die verschiedenen Tests kann man nicht vergleichen.
1: Okay, also dann kümmern wir uns doch lieber um das gute Futter für die guten Bakterien. Haben Sie denn da Empfehlungen und Tipps, so ganz konkrete, wie man sich um, um die eigenen Bakterien kümmern kann?
0: Ja, einige Lebensmittelbestandteile haben ja schon angesprochen. Besonders gerne mögen die Bakterien tatsächlich pflanzenbasierte und ballaststoffreiche Ernährung. Also das bedeutet aber jetzt nicht, dass man immer nur Vollkornbrot essen muss. Äh, Zu pflanzenbasierter Ernährung gehören alle Gemüsesorten. Ruhig auch schön bunt gemischt. Jetzt ist gerade Spargelzeit. Aber ich habe natürlich auch ähm, Präbiotika in Kartoffeln, in Weißkraut, in eigentlich alle Gemüse- und Obstsorten, die wir so mögen, also auch Pektine in den Äpfeln und dergleichen, das alles ist auch gut für unsere Darmflora. Dann gibt es die große Gruppe der Probiotika, das ist den meisten vielleicht über probiotischen Joghurt schon ein Stück weit in Begriff. Das sind Bakterien, die unsere gesunde Verdauung auch fördern können und die in größerer Anzahl aufgenommen, sogar bis in unseren Darm gelangen können, ohne dass sie aufgespalten werden. Darmbakterien mögen aber auf der anderen Seite auch bestimmte Dinge überhaupt nicht, zu hohe Zuckermengen zum Beispiel oder auch sehr ja, stark verarbeitete ähm, Produkte wie Chips oder Fastfood und die gesättigten Fettsäuren in großen Mengen, also das sind zum Beispiel ähm, große Mengen äh, Fleisch oder Wurst oder tierische Fette, die wirken sich auch eher negativ auf die Darmbakterienzusammensetzung aus. Was jetzt nicht heißt, dass ein Wurstbrot oder ein Wurstbrötchen nicht empfehlenswert ist. Es geht mehr darum, auf das Mengenverhältnis zu gucken, dass eben auch die ballaststoffreichen und pflanzenbasierten Produkte mit dabei sind. Vorhin auch schon angesprochen, die Antibiotika sind ungut natürlich und auch Abführmittel und Desinfektionsmittel sind auch für die Darmbakterien nicht so gut. In vielen fertigen Produkten gibt es auch Konservierungsstoffe, Süßstoffe oder Emulgatoren, und da ist man sich auch mittlerweile sicher, dass es für die Darmflora und die Vielfalt im Darm eher negativ sich auswirkt. Also es ist wirklich die Empfehlung selbst zu kochen oder selbst zubereitetes Essen zu sich zu nehmen und frisch gekochte Ware anstatt von Fertiggerichten. Also mögen unsere Darmbakterien frisch zubereitetes, aber sie mögen auch Buttermilch oder Naturjoghurt, die die Probiotika enthalten. Interessanterweise mögen sie auch Kaffee oder Tee oder Rotwein. Also, unsere Darmbakterien sind eigentlich recht vielseitig und deswegen können sie auch viele Dinge gut vertragen. Oft kommt auch ins Gespräch das Fermentierte, zum Beispiel Sauerkraut oder auch fermentierte Gemüsesorten sind jetzt auch wieder ganz in. Da sind auch schon viele Bakterien mit dabei, die auch gut für unsere Darmflora sind, in der Speise selber. Und die ganze große Ballaststoffpalette aus Getreide, Gemüse, aber auch Nüssen und Obst sind perfekt für unseren Darm, möglichst gemischt.
1: Das heißt, von allem etwas und immer ausgewogen, möglichst selbst gekocht und regelmäßig gegessen. Also so könnte man das vielleicht zusammenfassen. Frau Tölner, vielen Dank für das heutige Gespräch über unsere Mitbewohner im Darm. In 14 Tagen beschäftigen wir uns mit den Ballaststoffen und der Flüssigkeitszufuhr. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie uns eine E-Mail an ernährung.verbraucherservice-bayern.de. Weitere Informationen gibt es in unseren Beratungsstellen oder auf unserer Homepage. Tschüss Frau Tölner. Tschüss Frau Sedki.
0: Das war nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.